0: Magica Bula Magica Bula I grandi classici Disney con Giorgia Costlete
1: Eccoci pronti per una nuova puntata di Magica Bula, i grandi classici Disney su Radio Animati. Io sono Giorgia Cosplay e per la prossima ora staremo insieme alla scoperta di un grande classico di casa Disney. Per ascoltarci vi consiglio come sempre lo streaming dal sito www.radioanimati.it oppure scaricando comodamente sul vostro device mobile l'app ufficiale di Radio Animati. Se invece avete curiosità o mi volete scrivere la mail, vi ricordo che è sempre MagicaBula Magica Bula chiocciola radioanimati.it e per questo ringrazio tutti quelli che eh, mi scrivono facendo i complimenti ma anche chiedendomi consiglio oppure suggerendomi quale altro classico vorrebbero sentir viscerato qui a Magicabula. voi scrivete insomma io se posso vi accontento e allora siamo pronti per cominciare con una nuova puntata signori e signori oggi le follie dell'imperatore le Follie dell'Imperatore, The Imperator's New Groove, è un film d'animazione del 2000 diretto da Mark Dindall È il quarantesimo classico Disney, il cui titolo originale può essere tradotto letteralmente come Il nuovo ritmo dell'Imperatore, essendo la parola groove intraducibile in italiano ed è un riferimento alla popolare fiaba di Andersen I vestiti nuovi dell'Imperatore suoi sei anni di produzione, fu trasformato dai dirigenti Disney in una buddy comedy leggera su Cuzco, un giovane ed egoista imperatore Inca che, tramutato erroneamente in un lama dalla sua ex consigliera Itzman, nel tentativo di avvelenarlo, cerca di ritrovare le sue sembianze umane aiutato dal generoso contadino Paccia che gli insegna ad essere altruista. Il film, proiettato per la prima volta negli Stati Uniti il 10 dicembre 2000, Uscì ufficialmente il 15 e nelle sale italiane il 6 aprile del 2001. Non fu un gran successo economico, ma ricevette recensioni generalmente molto positive ed è considerato tuttora uno dei migliori film dell'epoca post-rinascimentale della Disney. Fu candidato all'Oscar alla migliore canzone per My Funny Friend and Me eseguita da Sting. Nel suo weekend di debutto, Le Follie dell'Imperatore, fu il quarto migliore incasso del Nord America, con circa 10 milioni di dollari, dietro a forti concorrenti come What Women Want, ovvero quello che le donne vogliono, e il Grinch. Nel complesso, il film, prodotto con un budget di circa 100 milioni di dollari, ne incassò 89 milioni al botteghino statunitense e altri 80 milioni circa in tutto il mondo una performance inferiore a quella delle maggior parte dei classici Disney distribuiti nel decennio precedente. Il film però ebbe un successo di gran lunga maggiore in non-video piuttosto che al botteghino, diventando il film più venduto del 2001. Cominciamo alla grande con la canzone di apertura del film, una canzone spiritosa che presenta in modo brillante il protagonista Kuzko, mostrandocelo impegnato a governare l'impero, comportandosi come una rock star. Curiosamente il cantante del pezzo in originale è Tom Jones, che viene anche caricaturizzato nel personaggio dell'uomo sigla. Non si tratta di un brano troppo memorabile, se non per le trovate visive. Lo ascoltiamo nella sua versione italiana eh, dalla voce di Mirko Ponte. Trelli, Cusco, un vero genio.
2: Oh yeah! Ci sono tanti zittatori, politi, ganti, predatori, la zona dico cervello di un e ci sono dei tiranni, che sempre dediti agli inganni, ma in capace di contare fino a quello. Era scritto nel destino che lui fosse il più divino, il signore degli aristocratici. È un enigma, è un mistero, è tutto il mondo intero, è davvero il non plus
0: ultra, è così. Ecco, questo è il mio vero aspetto. Non questo, questo, non questo. Vincente, perdente. E vedete questo palazzo? Là dentro sono tutti ai miei ordini. State a guardare. Battista. Chef. Uomo sigla.
2: Oh yeah! Per l'impero lui è sovrano. È un genio, è un vulcano. Dopo lui
0: c'è solo e nulla sai perché. Che questo mondo girerà. A pelle di che ha.
3: Perché
0: La tua vita inizia qui con me! Come si chiama? Chiuse! Signorin! Il sovrano del mondo! Il Già No! Mi hai rotto il ritmo!
3: Mi dispiace, nonnetto, ma hai rotto il ritmo dell'imperatore.
0: dicevi?
2: di che stiamo parlando?
1: la trama delle follie dell'imperatore. Cuzco, giovane imperatore incaviziato ed egocentrico, è deciso a regalarsi per il compleanno un nuovo parco acquatico, ovvero Cuzcotopia, che dovrebbe essere costruito sulla cima di una collina. Quindi convoca Pacha, che proprio su quella collina abita ed è il capo del villaggio, per avere alcuni suggerimenti questi si mostra in disaccordo con la decisione di Cuzco, ma l'imperatore, deciso a non voler ascoltare repliche, lo caccia da palazzo. Frattanto Isma, la perfida consigliera di corte appena licenziata da Cuzco, decide di sbarazzarsi del giovane per poter prendere il suo posto dopo la sua morte. Tenta allora di avvelenarlo, ma a causa dell'ingenuità del suo braccio destro o cronco, viene invece trasformato in un lama. Per ovviare all'errore, Kronk deve portarlo fuori città per ucciderlo definitivamente, ma dopo averlo tramortito nel trasportarlo va incontro ad una serie di imprevisti e l'imperatore finisce accidentalmente sul carro di pace di ritorno al suo villaggio. Kronk lo perde così di vista. Risvegliatosi e vedendosi Lama, l'imperatore ordina al capo villaggio di accompagnarlo al suo palazzo, ma Pacia decide di farlo solo se Cusco accetterà di costruire il suo parco acquatico da un'altra parte. Cusco non ne vuole sapere e così si avventura nella giungla da solo, imbattendosi in un branco di pantere. Salvato da Pacia, allora accetta le condizioni per poter tornare al proprio palazzo. Intanto Itzma si fa proclamare imperatrice, ma subito dopo viene a sapere da Kronk che l'imperatore è ancora vivo e insieme partono per andarlo a cercare. Dopo qualche altra disavventura di Kuzko e Pacha, i quattro si incontrano casualmente in una piccola locanda nella giungla. Paccia scopre le intenzioni di Itzma e corre subito ad avvertire Kuzko, ma l'imperatore, convinto che il lungo viaggio che sta facendo sia un trucco del contadino per ritardare il rientro a palazzo, si rifiuta di ascoltarlo e se ne va. Proprio mentre sta per raggiungere Itzma e Kronk, certo che essi siano in viaggio per riportarlo al suo palazzo, ascolta uno stralcio di conversazione tra i due e così, sconvolto, si rende conto del proprio sbaglio e si riconcilia con l'amico. Nel frattempo, Itzma, scoperto che il lame era stato ritrovato da Pace, giunge a casa di quest'ultimo per cercare Kuzko e si finge una sua lontana parente per avere informazioni. La moglie di Pacha, Chica, è però molto più furba e le tende una trappola assieme ai figli Tipo e Chaka, facendo guadagnare tempo ai due amici. Izma e Kronk però, in un rocambolesco inseguimento, arrivano comunque a palazzo per primi. Kronk è incaricato ora di uccidere Kuzko e Pacha, ma quando Izma lo offende per l'ennesima volta il giovane aiutante insorge e si ribella alla donna, venendo poi però messo fuori gioco proprio da lei stessa. Isma allora si impossessa della pozione in grado di far tornare Cuzco un uomo e scoppia una caotica lotta durante la quale l'anziana malfattrice confonde la pozione con tutte le altre. Pace allora decide di far bere tutte le pozioni al suo amico fino a che non troveranno quella giusta, mentre fuggono dalle guardie chiamate da Isma. Dopo varie trasformazioni rimangono solo due pozioni, sia Cusco che Isma si precipitano su di esse, Isma però ha la meglio, la beve e si trasforma in un'innocua gattina. Alla fine il flacone giusto viene ugualmente recuperato da Pacia e Kuzko riesce a bere la pozione riprendendo le proprie sembianze umane e anche possesso del titolo imperiale. Le avventure passate hanno cambiato l'imperatore che smette di essere egoista e rinuncia a Kuzkotopia, optando per una modesta abitazione su un'altra collina disabitata vicino al villaggio di Pacia con la cui famiglia manterrà un legame di amicizia. Kronk, che tutto sommato era di indole buona e ingenua, diventa capo scout di un gruppo di bambini di cui anche Itzma fa parte ancora nelle sembianze feline. E adesso ci ascoltiamo Mi sento a mille, dalle follie di Kronk interpretata da Giorgio Rapattoni assieme al coro, la stessa Giorgio Rapattoni che avrete sentito anche come madre Götel in Rapunzel. Mi sento a mille! Bingo!
4: Se viene a cena a casa tua, che combini? Cosa cucini per lui? Dei panini? Forse gli offrirai dei salatini? Tu fidati solo di me?
3: Tu fidati solo di chi?
4: Voglio i soldi, Crown! <ride> Volevo dire che tu hai bisogno di soldi, ti prego metti qua giù la tua firma.
3: Otterrai un rapporto bellissimo e sincero con tuo padre.
4: In fretta che vuoi che sia, è un'idea perfetta. Vuoi fare felice papà, poi mi ringrazierai, tu non sai che gioia ti gli darai, come non si sbaglia mai. E lui sarà contento. E voilà! Adesso sono qua, rientro in soggio.
5: tutti I vostri mali!
3: <ride> Il filtro di Isma per sempre giovani e belli! È elisir della giovinezza! Oh,
5: C'è oh, per oh, tutti! Oh, Ehi, hey, Croc, funziona davvero questa
3: roba? <ride> funziona davvero questa roba?
5: Sì, che funziona, idiota!
3: Sì, che funziona, idiota!
5: Eh? Allora mi fido!
3: Bevetene tutti, è oro liquido!
0: Non scricchiola E io perdo ciccia visto d'occhio I capelli Io ho i capelli Oh caro okay, Tapioca questo è lì funziona
4: you
1: Il viaggio di pace ai Cuzco costituirà la spina dorsale del primo lungometraggio animato Disney incentrato quasi esclusivamente sull'umorismo. La comicità è da sempre un'arma a doppio taglio, capace di rendere gradevole ogni prodotto, ma difficilmente in grado di reggere narrazioni di ampio respiro. Eppure in questo caso l'esperimento è riuscito. Il film percorre con eleganza questo pericoloso binario, regalandoci una serie incessante di trovate sparate a raffica senza che il ritmo ne esca compromesso. Merito di una scrittura di alta qualità, di doppiatori all'altezza e di un team di animatori ispiratissimi che dimostrano un'impeccabile padronanza espressiva. Lo humor utilizzato copre diverse tipologie, è presente quello di natura verbale, il paradosso, la caricatura, il no sense, la parodia e una buona dose di sano slapstick alla Tex Avery, che contamina l'ottima animazione Disney con divertentissimi influssi warneriani. Dopo il grande successo del Re Leone, Il team produttivo, responsabile di quell'epocale lungometraggio, venne messo a lavorare su un nuovo film, un musical ambientato nell'America precolombiana, Kingdom of the Sun. Si trattava di una reinterpretazione del principe e il povero di Mark Twain, con contaminazioni dalla maschera di ferro di Alexandruma. Ma. In esso il giovane sovrano dell'impero Inca, chiamato Manco, si scambiava di posto con il coetaneo Pacha, suo sosia. La malvagia Itzma scopriva però l'inghippo e trasformava Manco in un lama, manipolando Pacia allo scopo di impadronirsi del sole e ottenere l'eterna giovinezza. Era una storia dai toni molto drammatici e con una fortissima componente musical. Le canzoni inoltre sarebbero state scritte da Sting. Il progetto però subì numerose disavventure produttive che la moglie di Sting avrebbe poi denunciato nel documentario da lei diretto dal titolo The Sweet Box. In quegli anni i dirigenti non avevano infatti le idee chiare sulla direzione da prendere. I film della seconda metà degli anni 90 non stavano dando i risultati sperati, per cui si tentarono nuove strade, inaugurando il nuovo millennio all'insegna della sperimentazione e della diversificazione produttiva. Kingdom of the Sun venne quindi rielaborato completamente, perdendo la sua connotazione drammatica e trasformandosi in una commedia fortemente umoristica, il cui nuovo titolo The Emperor's New Groove avrebbe dovuto richiamare la fiaba di Anderson i vestiti nuovi dell'imperatore. Il regista Roger Allers lasciò quindi il posto a Mark Dindal e tutto il lavoro di Sting venne messo da parte. Non sapremo mai se tutto questo sia stato un bene o un male, né se il parere negativo della dirigenza su Kingdom of the Sun avesse un fondamento, fatto sta che The Emperor's New Groove sarebbe diventato uno dei film più rivoluzionari mai prodotti dagli studios. Ed è il momento di My Funny Friend and Me, la canzone dei titoli di coda che Sting, come già aveva fatto Phil Collins in Tarzan, se ricordate, canta in diverse lingue. È una lenta ballata che racconta del rapporto di amicizia nato tra Cuzco e Pacha. Ma anche questa canzone si rivela forse musicalmente non troppo brillante rispetto ai grandi classici Disney a cui siamo abituati. L'ascoltiamo nella versione italiana Un caro amico come te
0: calma della notte quando il cielo è illuminato ed il giorno è un po' stanco vuoi parlare del passato ho scoperto sai dove che smaglio ti puoi confondere lo so tu hai creduto in me io ho capito che non importa avere tutto un dettaglio è più importante e per questo va protetto le illusioni sono tante Ma tu sei Al mio fianco Il mondo intorno a me è confuso Ma con la fede tua Ritroverò la mia E il cielo immagini di te
1: Graficamente parlando, Le Foglie dell'Imperatore è basato sulla stilizzazione e il minimalismo. Gli scenari sono una festa per gli occhi, cromaticamente vivaci e ricchi di appeal, ma allo stesso tempo spogli ed essenziali, per valorizzare il cosiddetto staging, cioè la messa in scena dell'azione, facendola risaltare al massimo, in piena armonia geometrica e senza distrazioni visive. Per quanto riguarda i personaggi, sono le caricature spigolose a caratterizzare il cast, animatori si sono letteralmente sbizzarriti a ritrarre i protagonisti basandoli sulle fattezze fisiche dei loro doppiatori originali, adottando un approccio cartoon all'ennesima potenza. Kuzco, sia in forma umana che in versione lama, è stato supervisionato dal bravissimo Nick Ranieri. Tra gli altri, Lumière e Ade di cognente, mentre a dare corpo e carisma a pacia caricaturizzando il suo simpaticissimo interprete John Goodman è stato quel genio di Bruce Smith tra gli altri il dottor Fassilier nella Principessa e il Ranocchio capace di assicurare al buon contadino una presenza scenica e una gamma di espressioni davvero invidiabili il buffo Kronk è stato animato niente meno che da Tony Brackford uno su tutti l'animatore di Pumba nel Re Leone, mentre per la cattivissima Isma basata sulla sua doppiatrice Eartha Kitt è stato scelto Dale Beer, eh, autore di Simba, che ha potuto dare prova di tutta la sua abilità, divertendosi a caratterizzarla in modo comicamente folle. La recitazione di ognuno di questi personaggi rende bene l'idea di cosa possa succedere quando si ha un gruppo di artisti di incredibile valore e li si lascia liberi di sbizzarrirsi mettendo tutta la loro arte al servizio di un prodotto in grado di divertire chi lo fa oltre che il normale pubblico e scopriamo insieme i personaggi protagonisti della pellicola. A partire da... Il mitico Cuzco, sarcastico imperatore diciottenne dell'impero Inca, inizialmente è narcisista e non presta alcuna attenzione ai bisogni degli altri, tuttavia dopo essere stato trasformato in un lama e aver fatto amicizia con pace, diventa una persona migliore. Pacia è il capo di un villaggio posto sulle montagne non lontano dal palazzo di Cuzco. Inizialmente lo odia profondamente dal momento che vuole distruggere il suo villaggio, ma lo aiuta comunque. Alla fine, dopo essere riuscito a infondere in Cuzco tutta la propria bontà, diventa il suo migliore amico. Izma, l'anziana e inquietante consigliera di Cuzco, che afferma di averlo praticamente cresciuto, intende uccidere l'imperatore e prenderne il posto. Durante la produzione di Kingdom of the Sun, ovvero il lungometraggio precedente in cui poi si è trasformato le foglie dell'imperatore, l'animatore Andreas Deja fu l'iniziale supervisore all'animazione di Hizma e incorporò pose da top model pubblicate in riviste al fine di catturare la personalità focosa e seducente di Hizma. Abbiamo poi Kronk, l'ottuso e muscoloso scagnozzo di Izma, ha un carattere completamente opposto alla donna, essendo molto simpatico e gentile con gli sconosciuti. Kronk è uno chef di talento e ha la capacità di parlare con gli scoiattoli. I suoi dilemmi morali si manifestano tramite un angelo e un diavolo con le sue sembianze che gli appaiono sulle spalle. Chika è la moglie incinta di Paccia, Chaka e Tipo invece sono i due bambini di Paccia. Aki è uno scoiattolo che ha uno spiacevole incontro con Cusco e disprezza Isma, ma fa subito amicizia con Kronk e ne diventa in seguito l'assistente. Matta è l'insofferente cameriera della patria della carne di Mudka e Rudy un vecchietto che viene buttato fuori dal castello di Cusco per avergli rotto il ritmo, ma che in seguito perdona l'imperatore. E adesso delle follie di Kronk, il sequel prequel del film ci ascoltiamo Il campo cippamunca interpretato da Giulia Luzzi, Virginia Brancucci e Selenia Viri. E
0: viva il cippamunca. Vi giudiamo fedeltà. È
3: successo tutto al campo cippamunca. C'è, c'è,
0: c'è.
3: C'era la gara dei giovani scoiattoli. Avevamo vinto il titolo di truppa dell'anno per due anni di fila e andavamo per il terzo.
1: Magica Bula, parliamo delle Follie dell'Imperatore e del suo doppiaggio e la colonna sonora L'edizione italiana delle Follie dell'Imperatore è a cura della Disney Character Voices International Supervisione artistica di Roberto Morville, doppiaggio italiano della Roy Film I dialoghi sono di Luigi Calabro e la direzione di Leslie La Penna, Testi italiani delle canzoni di Erma Vilo Per quanto riguarda invece i doppiatori, i doppiatori italiani hanno una squadra veramente di talenti personaggi del mondo dello spettacolo che hanno fatto un lavoro eccelso a partire dai mitici Luca e Paolo Luca Bizzarri è infatti Cuzco, il nostro vanesio imperatore mentre Paolo Chessilogu ha dato vita ad uno splendido Kronk l'assistente ingenuo e tontolone di Itzma. ad Alberto Maria Merli è il tranquillo Pacia Emanuela Rossi Cica Veronica Puccio Ciaca Erika Necci Tipo e signore e signori la mitica Anna Marchesini ha dato la voce alla strega Izma e anche qua mi scende quasi una lacrimuccia se penso alle grandi interpretazioni di Anna Marchesini non solo con il trio ma anche come doppiatrice la ricordiamo anche eh, nella serie delle macchine del tempo gli antecedenti di Yattaman per capirsi dove faceva Madame Margot e alla ricerca dei Dinamanti un personaggio veramente indimenticabile come straordinaria è la sua interpretazione di Izma per quanto riguarda i doppiatori in lingua originale che sono poi quelli che hanno dato anche le fattezze ai personaggi Abbiamo David Spade come Cuzco, John Goodman, Pacha, Hertha Kitt, Isma, Patrick Wartbone-Kronk, Wendy Malik, Kik Chika e Kelly Anchelso una piccola notazione simpatica di colore è che il doppiatore, in lingua originale del personaggio di Kronk, ovvero Patrick Warburton, ha improvvisato la canzoncina che Kronk ricrea mentre si aggira per la città con Cusco eh, nel sacco. Una canzone che non era prevista nel copione e di fatto ne possiede tuttora i diritti. Anche se in realtà a me la canzone che piace di più è 99 scimmie sì, saltavano sul letto, una cade a terra e si ruppe il cervelletto se guardate su youtube c'è un pazzo che l'ha rimontato tipo 100 volte in sequenza potete farvi un'ora di 99 scimmie saltavano sul letto e tutto il resto, veramente pazzi pazzi pazzi, comunque il doppiaggio è sicuramente uno dei meglio riusciti dell'ultima era Disney, non c'è dubbio insomma quando i talent eh, prestati all'animazione fanno dei lavori egregi e qui bisogna veramente dargliene atto, per quanto riguarda invece la colonna sonora quando comunicarono per telefono a Sting e famiglia che tutto il lavoro fatto per Kingdom of the Sun era stato archiviato per sempre, il cantante non ne fu affatto felice. Purtroppo però queste erano le nuove disposizioni, gli anni 90 erano ormai finiti e la formula musical tanto amata negli anni del rinascimento disneyano aveva ormai abbandonato i cuori del pubblico. Per i progetti sperimentali che da quel momento in poi gli studios avrebbero varato, si sarebbero trovate nuove soluzioni musicali, ma per il momento Emperor's New Groove non avrebbe fatto uso di canzoni. Le strumentali sarebbero però state composte da uno scatenato John Debney che in Disney aveva già avuto modo di lavorare e che cinque anni dopo si sarebbe occupato di Chicken Little. Tuttavia qualche rimasuglio del lavoro di Sting nel film c'è anche se si tratta di canzoni scritte successivamente alla svolta umoristica e per questo motivo composte con una certa riluttanza e assai meno ispirate. La Disney alla fine permise che tre dei sei brani eliminati venissero inseriti come tracce bonus nell'album della colonna sonora, come la canzone di Isma, Snuff Out the Light, quella d'amore, One Day She Love Me e un numero di danza intitolato Walk the Lama Lama. E noi dalla voce della sua doppiatrice Eartha Kit ci ascoltiamo la canzone che avrebbe dovuto essere di Isma, ovvero Snuff Out the Light.
5: When a woman acquires a certain age And the men who adored you no longer swoon It pays to avoid the sunlit days And live by the light of the kindly moon But the moon grows old just like us all And her beautiful years are done So now she prays through endless days To take her revenge on the sun As a girl at my daddy's side, papa, the royal mortician, revealed to me in secret signs a mark of a magician. And daddy was no dummy, did outrageous things with the mummy. And often the stiffs that he would drive would no look better dead than they did alive said it well, I learned the trade, I thought my looks would never fade, if I could find that recipe, to give eternal youth to me, it was always my ambition, to use Papa's tuition, and gain some small remission, from the vagaries of time, and the ray of sunshine, robbed me of my youth, Who'd Who the one who to curse You know the only one to blame Would be my enemy, the sun With glee, the promises you made to me. I've really stopped at nothing. Murder, treachery, and lying. Whatever it takes to keep my looks, you really can't blame a girl for drying. Stop our light.
1: il successo ai botteghini non fosse quello sperato, la dirigenza non si lasciò abbattere e scelse di puntare ugualmente su questo film, mungendolo per quanto possibile. Venne infatti realizzato il consueto Chip Quell Direct to Video firmato Disney Toon Studios, ovvero le Follie di Kronk, e persino la bizzarra serie televisiva The Imperials New School. Andiamo per ordine e cominciamo con le Follie di Kronk è diventato il cuoco e il capo fattorino alla patria della carne di Mudka, una locanda nella giungla che peraltro abbiamo anche già visto nel film, era quella dove c'era il divertentissimo scambio e dove il lama si travestiva da donna. Tutto è sereno finché non arriva una lettera da Papi, il padre di Cronk, in cui lo avvisa che verrà presto a trovarlo. Kronk è terribilmente preoccupato, suo padre ha sempre disprezzato la sua passione per la cucina e ha sempre sperato che Kronk avesse una moglie e una casa sulla collina. C'è un lungo flashback che ci racconta di un altro intrigo di Izma e di come Kronk si sia lasciato abbindolare, salvo poi, grazie al suo buon cuore, trarsi d'impaccio. Papi arriva da Kronk e, dopo un disperato tentativo di quest'ultimo di non rivelargli i fatti, lo scopre senza una casa e una moglie, ma con tantissimi amici. Kronk trova la forza d'animo di confrontarsi con suo padre e avere un sincero rapporto con lui e infine riesce anche a riconciliarsi con la signorina Birdwell con cui aveva intrecciato una liaison amorosa che per colpa della rediviva Isma era andata a Rotoli e infine a sposarsi con lei. Il film, distribuito il 13 dicembre, funge sia da sequel che da spin-off eleggendo a protagonista il personaggio di Kronk, pur riportando in scena, oltre a tutti gli altri personaggi del film originale, anche Kuzko in un ruolo secondario. A differenza della versione originale americana, quella italiana vide il cambiamento di gran parte del cast vocale rispetto al classico. Quindi Kronk adesso è diventato Massimo De Ambrosis, Miss Birdwell Antonella Randy, Isma Lodovica Modugno nella voce e Giorgio Rappattoni nel canto Cuzco alla voce di Massimiliano Alto e Paccia è Fabrizio Pucci Oltre a questo sequel abbiamo anche una serie televisiva intitolata in Italia A scuola con l'imperatore ovvero The Emperors New School trasmesso da Disney Channel a partire dal 16 maggio 2006 per 52 episodi in due stagioni della durata di 24 minuti ciascuno nella serie Kuzko non è più imperatore e per diventarlo deve riuscire a diplomarsi alla Kuzko Academy, costruita e finanziata da lui quando era ancora imperatore, evitando i terribili tranelli della sua acerrima nemica Izma, travestita da direttrice dell'istituto con il nome di Emzi e del suo assistente Kronk, che è anche lui stesso uno studente della Kuzko Academy. C'è anche l'introduzione di un nuovo personaggio che non compariva nel film. Si tratta di Malina, è la ragazza di cui Cuzco è innamorato. Il suo sentimento è ricambiato, ma lei si vergogna ad ammetterlo. Malina è una ragazza molto intelligente e cerca comunque di aiutare Cuzco a diplomarsi per ritornare al suo trono di imperatore. Voi avete seguito questa serie? Io sinceramente la scopro solo facendo Magica Bula, non ne sapevo nulla, però ho visto dei pezzi e degli stralci su YouTube e mi è sembrata anche molto simpatica, se devo dire la verità. E allora, proprio dalla serie ci ascoltiamo la sigla di apertura italiana di A scuola con l'imperatore.
2: Il trono è pronto per lui, è un assuccesso perché andando a scuola capirà la vita che
0: cos'è, col suo stile incanterà tutta la città. Si parla di me modestamente. Esatto, si va! A distruggerlo, sapete? Eh. Gim, Gim, gim Custo, gusto, si va! Con quel suo look sa come farsi guardare, ha un'amica che gli dà una mano a studiare, si, si va! Andrà la Cusco Academy, Cusco, sei il suo destino è questo qui, la bocciatura è dura, a lui non ha paura!
4: Bocciatura? Non ditelo neanche per scherzo!
0: Eh eh! Fate ancora il tipo per me! Gim, gim, gim,
1: La campagna di marketing per le follie dell'imperatore fu relativamente contenuta, poiché la Disney decise di promuovere fortemente la distribuzione della Carica dei 102, un nuovo colpo di coda, Tuttavia il film fu accompagnato dai classici giocattoli che si potevano trovare nell'Happy Meal e i soliti pupazzi. Guardate la pagina Facebook di Radio Animati dove vi ho preparato il classico college con un po' di gadget relativi alle foglie dell'imperatore che ribadisco essere veramente molto molto pochi. Abbiamo il classico album panini che non ci manca mai con le figurine, la colonna sonora del CD, ho messo quella inglese ma chiaramente c'è anche in italiano, i giochi usciti sia per la Playstation che per il game. Boy, la serie dei pupazzetti che si poteva trovare all'interno degli Happy Meal eh, presso i ristoranti della catena McDonald's e poi una serie di pupazzi che sono stati messi in vendita ai Disney Store. Ecco, io direi che i pupazzi in forma umana, abbiamo qui eh, paccia e anche cuzco non sono un granché. Mi convince di più la versione lama, sia della versione in alto che in quella in basso. Mi sembrano più indovinate, non so a voi che ne pare. Soprattutto avete qualche gadget delle foglie dell'imperatore perché sono veramente molto molto pochi e molto rari lo stesso Jim Shore lo sapete che io adoro questo blasonato autore ha realizzato solamente una statuina dedicata a Isma peraltro molto bella però è l'unica diciamo così che si trova in giro eh, di grande livello dedicato a questo cartone animato e allora visto che di gadget non c'è molto la nostra scoperta si interrompe qui per adesso ma se voi ne avete fate Fatemelo sapere nella pagina Facebook, così magari li aggiungo anch'io alla collezione. Ci ascoltiamo adesso Cerca il ritmo dentro di te, interpretata da Paola Folli con il coro, sempre dalle follie di Kronko. stato poco fa delle problematiche nate tra gli studios e Sting. Ecco, vediamo un po' nel dettaglio che cosa è successo. The Sweet Box è il documentario di Trudy Styler che cronaca la tumultuosa collaborazione del marito Sting e David Hartley con gli studi Disney per comporre sei canzoni per The Kingdom of the Sun. Il documentario include interviste coi registi Roger Allers e Mark Dindal, il produttore Randy Fulmer, Sting, gli sceneggiatori e il cast vocale costernato dalla nuova direzione. La Disney non si oppose mai al documentario di Trudy Styler, in quanto il dirigente della Future Animation, Thomas Schumacher, dopo averlo visto, lo definì fantastico. Tuttavia, dopo la proiezione al Toronto International Film Festival del 2002, la Disney non ha mai distribuito il film pur detenendone i diritti, limitandosi a inserirne alcune scene nei contenuti speciali del DVD. Nel marzo 2012 una copia di lavorazione del documentario è però trapelata online, dopo essere stata caricata su YouTube da un fumettista britannico. Ma non è questa l'unica, diciamo così, ingerenza del cantante nella pellicola delle follie dell'imperatore, perché verso la fine della produzione il finale prevedeva che in origine Kuzco costruisse il suo parco di divertimenti Cusco Topia su un'altra collina, distruggendo quindi una foresta vicino alla Casa di Pacia, e invitando Pacha stesso e la sua famiglia in visita in Sting scrisse una lettera in cui diceva eh, se lo fate do le dimissioni perché questo è esattamente il contrario di ciò che sostengo ho trascorso vent'anni a cercare di difendere i diritti delle popolazioni indigene e voi li state calpestando per costruire un parco a tema non voglio farne parte il finale, alla luce di questo, fu quindi riscritto in modo che Kuzko costruisse una capanna simile a quella di Paccia e ci trascorresse la vacanza tra gli abitanti del villaggio. E allora, visto che di Sting abbiamo così tanto parlato, ci ascoltiamo un'altra delle tre canzoni omesse nel film, ma presenti nella colonna sonora, ovvero One Day She Love Me, cantata da Sting e Sean Colvin.
0: before that the world could be turned on its head I'd never have thought to be here in this place I'd never have dreamt that in love I'd be lost and so easily led I guess I was caught by that hint of a smile on her face I thought I was happy before when my life was as easy as pie But that was the past of an ignorant youth Falling in love with a girl, but I'm forced to be living a lie. And she'd never love me if she knew the truth. So ask it to know if I pray for a little bit Else. I'm liking him better than he's not his arrogant self Perhaps I'm expecting too much of a miracle a miracle
1: Ci siano principesse e principi da riprodurre, i personaggi delle follie dell'imperatore sono amatissimi dai cosplayer e adesso è di nuovo il momento di collegarsi alla pagina Facebook di Radio Animati ed illustrarsi gli occhi. Vado in sequenza a proporvi tre collage di cosplayer assolutamente eccezionali e cominciamo dai cosplayer stranieri. In questa collage che vi ho postato ecco qui una bella eh, sequela di immagini che rappresentano Isma, Kronk, Kuzko e eh, versione chiaramente eh, lama e normale no e questo ve lo spiegherò poi perché allora guardatevi bene perché eh, credo che Isma sia un personaggio particolarmente simpatico da riprodurre e che si presta molto bene alle interpretazioni io ho nella testa quella della Marchesini ma non è solo questa la questione, è proprio che a livello di mimica facciali, di espressioni, di eh, sbuffi e sporcature questo personaggio ha veramente tanto da offrire nelle interpretazioni Quindi ne vediamo alcune anche molto curate dal punto di vista del make up Isma ha la particolarità di avere queste ciglia lunghissime con eh, un finale eh, come dire arricchito sembrano quasi delle piume, delle cose molto molto lunghe e qui ognuno ha cercato di riprodurre lo stesso effetto come meglio ha potuto eh, mi piace molto il lavoro che le cosplayer hanno fatto sul make up, di ognuna prenderei qualcosa e le assemblerei per avere la Izma perfetta a mio modo di vedere, voi cosa ne pensate? Vi piace come si sono truccate queste cosplayer? player e poi abbiamo questa versione geniale dove It's My Cronk sono versione laboratorio anche questi due abiti sono diventati ormai iconici se ne vedono anche alle fiere e sono immediatamente riconoscibili hanno proprio questi tratti così spigolosi con il loro camice bianco, gli occhialetti le pozioni in mano che ci rimandano immediatamente a questi due pazzi personaggi un bellissimo cuzco versione lama bello pelosotto che sta facendo il suo ingresso probabilmente sta cantando ballando il suo aha 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 e sotto invece abbiamo un cronk che sta fuggendo con il sacco a spalle il sacco che ragionevolmente contiene proprio il cuzco lama foto numero due ritorniamo nel bel paese perché le prossime fotografie che vi propongo hanno come protagonisti dei cosplayer italianissimi italianissimi e bravissimi e cominciamo con questa allora lui è eh, Paolo Costa in arte Kaigan Cosplay vi taggo anche le persone così se volete anche dare un occhio alle pagine personali alle pagine Facebook di questi ragazzi piacizzarveli o comunque scoprire un po' la loro arte avete la possibilità di farlo ecco eh, Paolo il nostro Kaigan Cosplay è probabilmente il Kuzco italiano più famoso insomma un personaggio che propone spesso e con ottimi esiti lui fa parte della Disney Crew e con altri personaggi Disney si esibiscono eh, durante gli eventi cosplay, gli eventi fieristici anche la Isma che ha accanto a lui è una Isma famosissima che vediamo molto spesso in questi eventi qui sono al Parco Giardino Sigurtà, ci sono anch'io che sbuco dietro dove probabilmente avevo fatto la conduzione eh, dei loro personaggi e Paolo è bravissimo e niente, mi piace tantissimo vederlo nei panni di Cuzco. E foto numero 3, college numero 3. Qui invece siamo sempre al parco giardino Sigurtà e abbiamo tutto il cast in grande stile. Il cast al completo. E allora cominciamo subito dalle foto in basso che rappresentano i nostri pacia e cuzco lama che stanno salendo, stanno arrampicandosi dalle rocce. Il nostro Cuzco è interpretato da Stefano Brigo e invece Fabio Aquilino lo vediamo nei panni di. Pacia peraltro credibilissimi costumi autoprodotti veramente veramente molto belli poi c'è la famiglia al Completo da Basso eh, insieme anche alla piccola Martina che interpreta la, la piccola di casa e Norma Rondini invece nei panni eh, della moglie di Pacia veramente molto ben realizzati e credibili i nostri amici e abbiamo sempre la nostra Izma che spunta questa volta si tratta di Roberta Elli assieme a ehm, Francesco Donato che invece è il nostro cuzco versione imperatore quindi dico davvero che noi italiani non abbiamo niente da invidiare ai cosplayer stranieri quantomeno sul versante le foglie dell'imperatore anzi mi sbilancio e vi dico che i più belli ce li abbiamo noi dite che sono di parte Eh, sì forse avete ragione sarò anche di parte ma eh, li trovo veramente molto belli e se avete occasione di passare al parco giardino sigurtà il prossimo evento è domenica 3 settembre l'appuntamento con la magia del cosplay ecco loro come tanti altri personaggi Disney sono sempre presenti e noi ci ascoltiamo walk the lama lama dei Rascal Fats canzone eh, che troviamo come extra ne, nelle scene eliminate nei DVD. Bula, sempre Giorgia Cosplay, siamo arrivati al momento delle curiosità. E allora ecco le dieci cose che forse ancora non conoscete circa le follie dell'imperatore. 1. Quando Kronk dice a denti stretti a isma di non bere il contenuto dal bicchiere dal momento che conteneva il veleno, lei versa il contenuto nel cactus a fianco, che si può notare assumere la forma del corpo di un lama. Non ci credete? Andate immediatamente sulla pagina Facebook di Radio Animati perché vi ho postato un collage relativo a queste dieci curiosità che vi sto raccontando, così le potete avere anche sott'occhio nel caso non le ricordaste. 2. Nella scena in cui Kuzco viene assalito dalle pantere, arriva Paccia per aiutarlo, urlando proprio come Tarzan e usando una liana. Nel ballo iniziale, invece, eh, quando Kuzco sta dando il meglio di sé come ballerino, c'è un momento nel quale esegue il moonwalk, celebre passo di danza creato da Michael Jackson. 3 quando Isma e Kronk vanno dalla moglie di Pacia con i due bambini presentandosi come due parenti di lui quando Tipo dice che lei non sembra una sua prozia ma una sua bis prozia ripetendo il bis svariate volte nel corso della scena eh, esattamente Isma lo interrompe quando lui arriva a quota 23 ben 23 volte e fate attenzione perché gli orecchini di Isma eh, rendono il suo stesso volto l'immagine di Topolino provate a guardare la capovolta e mi crederete: 4. Il nome di Manco, che era il nome originale di Cuzco all'interno di eh, The Kingdom of the Sun, fu in seguito cambiato quando Fulmer scoprì che in termine slang nipponico o Manco si riferisce alla vagina. Cuzco in realtà quindi prende il nome da Cusco, una città inca nel sud-est del Perù, mentre il nome di Pacha significa terra in lingua inca. 5. Nell'ultimo episodio della scuola dell'imperatore, Cuzco si prepara a diventare finalmente imperatore guardando delle VHS in cui il dottor Marvin Kendall, personaggio della serie Lost, lo istruisce sui suoi futuri compiti e proprio come in Lost il dottor Kendall è stato doppiato da Pino Amendola. 6. Nel climax finale, Izma sembra essersi trasformata in un mostro gigantesco, solo in seguito è rivelato il fatto che si sia trasformata in una candida gattina. La scena ricorda molto la trasformazione di Malefica in un drago la bella addormentata del bosco del 1959. Attenzione perché i colori predominanti di Isma sono viola e nero, da sempre associati alla pazzia e ai villain Disney per eccellenza, ricordate Grimilde di Biancaneve, Malefica sempre della bella addormentata, ma anche Ursula nella Sirenetta fino ad arrivare a Fassilier, nella principessa e il ranocchio. 7. Il co-protagonista Pacha ha la moglie Chica vistosamente incinta, il che fa delle foglie dell'imperatore, il primo film d'animazione Disney a far vedere un personaggio femminile in dolce attesa. 8. Nella scena in cui Pacha trasporta Cuzco in un carretto si cela in realtà un'imprecisione storica, gli Inca infatti non avevano ancora inventato la ruota. 9. Quando Kuzco è nella giungla assiste alla scena di una mosca divorata da un ragno che grida aiuto con voce stridula. Una chiara parodia del finale del film cult, l'esperimento del Dottor K, alias la mosca. E per finire 10, il 9 aprile 2014, il film è uscito anche in Blu-ray in Italia. Questa edizione include solo alcuni extra presenti già nel dvd precedenti inizialmente tra l'altro è stata distribuita un'edizione con il titolo sulla costina scritto erroneamente infatti questo recitava dell'imperatore le follie avete questa versione perché se ce l'avete magari vale anche qualcosa di più fatemelo sapere sempre nella pagina facebook eh, di radio animati anche se poi dopo qualche settimana è stata ritirata per far ristampare la versione corretta noi ci Siamo sempre dalla scuola dell'imperatore Ismopoli Siete i benvenuti nella mia città Non mettete
4: in dubbio la mia sovranità Ismopoli che metropoli, l'ho progettata io! Ismopoli che metropoli, tutto quel che c'è è soltanto mio! Da Isma Boulevard ad Isma Avenue, è così dovunque qui comando io, non tu! Sapete che prima di me questa era solo una città di lama? Adesso è Ismopoli che metropoli, urliamo a squarciagola! Ismopoli che metropoli, ed ecco la mia scuola! Y-Z-M-A, Isma, Isma Ismapoli che metropoli, un posto proprio ok Piacevole gradevole! Che
0: luogo confortevole
4: Davvero incantevole Esatto, amici miei Ed ecco che cosa vedrete Film girati su di me, il nome mio anche sui caffè Sto sui libri e sul giornale, rendo il look più speciale Isma dolci, che piacere Isma shampoo dal barbiere Isma cani, perché no, coraggio Voglio ancora un po' parlerò al mio nuovo talk show. Isma Ismail Isma Ismail che metropoli. Ma quante tentazioni! Dal TG al varietà e poi le previsioni. Vorrei mostrarvi il mio nuovo progetto, Ismatopia. Ora in questo posto c'è un villaggio di contadini, ma non si può fermare il progresso. Ismail sta crescendo e presto, 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 diventa! Ah, ah, non c'è democrazia. Proprietopoli. E che vuol dire? Che è solo mia, mm-hmm. che utopia fuggire via. Mm-hmm. Mi sembra chiaro ormai che resto qua finché mi va. Non mi caccerete mai. Siete i
0: benvenuti nella sua città. Non
4: mettete in
0: dubbio la, la mia sovranità.
1: Sovrani. E questa era una insert song all'interno della serie tv a scuola con l'imperatore. Le Follie dell'imperatore viene ad oggi considerato un cult, eppure all'epoca non diede al botteghino risultati esaltanti. Non un flop drammatico come Atlantis e il pianeta del tesoro, ma certamente una leggera delusione per una Disney che credeva di aver imboccato la strada giusta per riconquistare finalmente il suo pubblico. Probabilmente il problema fu la cattiva nomea che anno dopo anno stava distruggendo il marchio Disney agli occhi di un pubblico sempre più disorientato dalla diversificazione produttiva. L'emergere di nuove realtà come la Pixar e l'uscita sul grande schermo di lungometraggi prodotti dalla Disney Television avevano avuto un certo peso nell'inquinare la percezione del pubblico e far perdere la tradizione dell'appuntamento fisso. Far uscire più di un classico animato all'anno con intervalli di sei mesi, tra l'uno e l'altro stava inoltre saturando il mercato e questo avrebbe portato gli anni successivi a situazioni anche peggiori. Mentre nel decennio appena concluso l'animazione Disney aveva cercato di mantenersi in equilibrio tra i generi, è con le foglie dell'imperatore che ci si addentra quindi in un campo più specifico e si dà il via all'alternanza tra commedie e avventure che caratterizzerà il periodo immediatamente successivo dell'animazione disneyana. Molto presto altri studi di animazione come Dreamworks e Blue Sky sceglieranno di puntare tutto sull'umorismo, dando il via alla stagione delle ammiccanti commedie in CG colme di riferimenti alla cultura pop e di trovate a breve data di scadenza Le Follie dell'Imperatore non è affatto il capostipite di questa tendenza bensì un'insuperata lezione di comicità che fa della raffinatezza la sua bandiera una bomba comica e un cartoon con la c maiuscola che porta verso nuove frontiere l'arte della personality animation e a chiusa eh, di questo nostro excursus all'interno delle foglie dell'imperatore vi lascio con perfect world cantata stavolta in inglese dal mitico tom jones io per adesso vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di magica bula i grandi classici disney su radio animati se volete riascoltare,. Questa puntata dedicata alle follie dell'imperatore non vi resta che accedere al sito di Radio Animati www.radioanimati.it sezione palinsesto dove sono elencate sempre tutte le messe in onda del programma quindi mi raccomando non mancate ci sentiamo presto e adesso vai uomo sigla!
3: There are despots and dictators, political manipulators. There are blue bloods with the intellects of fleas. There are kings and petty tyrants who are so lacking in refinements. Did he better see this ringing from the tree? He was born and raised to rule, no one has ever been as cool. In a thousand years of aristocracy, an enigma and a mystery. In Mesoamerican history, the quintessence of perfection, that is he. He's the cyber of the nation, he's the hippest in creation, he's a cat in the emperor's new clothes. He's a such selective reading, generations have been leading, to this miracle of life that we all know. What's his name? He's the hippest captain creation. He's the Alpha, the Omega, A to Z. And this perfect world was we'll spent about his every little whim. Cause this perfect world begins and ends with What's his name? Q Sky!
0: che la bimbum band ascolta la